0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto y nos acompaña Carlos Rosado de Fox Sports MX para dar este banderazo oficial a los partidos de pretemporada NFL. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo estás, Rudy? Pues ya, la NFL ya se acerca el jueves, el primer partido de... Pretemporada, el Salón de la Fama lo tendremos a través de Fox Sports. Los esperamos a partir de las 7 de la noche. Un impacto de media hora, a las 6 y media empezamos la transmisión. Y bueno, ya se acerca también la temporada, ya en septiembre, para que nos sigan por NFL X Fox. Ya la espera ha terminado y bueno, con ansias esperando este partido. Y qué, qué manera, ¿no? El, el Salón de la Fama con un partido en donde la rivalidad de los vaqueros de Dallas contra los Steelers, en donde hay mayor aficionados aquí en México. Este, pues interesante lo que va a ser el Salón de la Fama, el sábado y el domingo se presentarán también los jugadores que fueron electos en el 2020 y en el 2021.
0: Sí, y sobre todo que recordar que estos partidos se hacen pues en honor a los jugadores que van a entrar al Salón de la Fama, ¿no? Un Troy Polamalu, un Jerry Jones, tantísimos jugadores que han trascendido y que ahora pues al ser mayoría en esta ocasión entrando al Salón de la Fama, les conceden este partido atípico y adicional a lo que será el resto del calendario de pretemporada. ¿Qué debemos seguir en este partido? ¿A quién podríamos estudiar?
1: Mira, creo que en este primer partido que es el extra que van a tener todos los equipos, al final Dallas y Pittsburgh van a tener cuatro partidos, este año se recorta un partido de pretemporada menos y creo que la noticia más que nada para los aficionados de México es el tema de Isaac Alarcón para mí, creo que es la noticia en este encuentro ...van a jugar poco los, los jugadores titu los, los titulares, algunos ni siquiera viajaron por parte de los dos equipos... ...pero es la noticia, ¿no? El año pasado en el International Pathway, en el equipo de práctica... ...y este año tiene gran posibilidad de quedarse en el equipo titular complicado... ...pero posiblemente pelear por un, ro por un lugar en el roster de los 53 jugadores... ...después de también el año pasado que sufrieron varias lesiones... ...y ya en su segundo año, este año se preparó muy fuerte... Eh, eh, platiqué con Alfredo Gutiérrez y me dijo que Isaac que se habría preparado muy, muy duro este año eh, se fue con un entrenador específico de línea ofensiva en Texas y creo que ha crecido mucho en cuestión de, de fundamentos, que es lo que le faltaba y creo que este año bueno está listo, está más fuerte y, hay, y, y creo que es la noticia más importante porque me parece que lo vamos a ver dos cuartos en el encuentro, quizá más
0: no, buenísimo. Y la realidad es que lo han estado presumiendo mucho. Mike McCarthy ha dicho que valora bastante la versatilidad que ofrece Isaac Alarcón, ¿no? Como tackle, pero también como guardia. Y, y yo no tengo duda, el año pasado, si hubiera estado en el roster activo, lo hubieran utilizado. El tema es que con este International Pathway Program, los jugadores que llegan ese primer año no pueden jugar. Entonces, esta es la verdadera oportunidad para Isaac Alarcón, el exjugador del TEC de Monterrey, y yo lo veo dentro en el roster. Yo creo que aquí va a haber consolidación y por lo menos estará como jugador de rotación. El resultado es lo de menos, aquí lo importante es que la NFL regresa y que podremos ver el partido en Fox. Por supuesto a las 7 de la tarde hora del centro de México. Eh, en otras noticias, eh, Carlos importantísima la baja de Carson Wentz con los Indianapolis Colts un periodo de recuperación de 5 a 12 semanas y la duda de quién será el coreback en la semana 1.
1: Sí, Jacob Eason, el novato Ellinger o ya se escucha por ahí lo de Philip Rivers, dijo, eh, ya, ya me retiré, pero todavía tengo la posibilidad de regresar a la NFL, entonces, ojo con él. Eh, se, también se había especulado acerca de Nick Foles, que está en Chicago, este, hay otros corebacks por ahí, como Marcos Mariota, como mm, Gardner Minshew, que ya tienen contrato en su equipo, pero los Colts pudieran buscar algún cambio. Complicado que se vayan con esos quarterbacks. Jacob Eason apenas una temporada en la NFL. Sam Ellinger, novato de Texas.
0: Yo me iría, pues bueno, yo, yo, yo me iría uh -huh. por Marcus Mariota, ¿no? Y creo que te lo he dicho. El, el, el tema aquí es hey. que si lo van a ir por Marcus Mariota o por Gardner Minshew, pues mientras más pronto mejor, porque se tienen que aprender el Bien. libreto de jugadas. Y eso me hace pensar que al no haber movimiento, sí se van a ir con Jacob Eason para iniciar la temporada. Jacob Bison, brazo fuerte adecuado en el bolsillo, creo que, que tiene la paciencia necesaria, pero no navega muy bien el bolsillo, y de repente le llega la presión, y es de lo peorcito que llegué a ver en, en temas de escauteo de corebacks en los últimos dos o tres años, entonces dependerá mucho de qué tanto ha evolucionado, de qué tanto ha crecido eh, con los Sinapolis Colts, creo que esto, más la baja por supuesto, de cuento Nelson, el guardia superestrella, pues apuntan a un inicio muy complicado de temporada para los Colts.
1: Sí, no. Eh, su pieza fundamental en la línea ofensiva, aunque tienen una línea sólida el equipo de los Colts. Sin embargo, bueno, la posición de coreback es la más importante y no creo que se vayan a arriesgar con un coreback que no ha tenido eh, jugadas dentro de la NFL en juegos de temporada regular. no. Eh, creo que Jacob Eason no tiene esa experiencia, le falta todavía eh, agarrar experiencia y los Colts, que son de los favoritos para llevarse esa división sur de la americana, creo que van a Van a irse por algún veterano, pero tienen que, que apostarle. Ma Marcus Mariota me gusta porque se puede adaptar muy bien al esquema ofensivo de Frank Wright, además de que están arropados con el, con el ataque terrestre, con grandes corredores, con el regreso de Marlon Mack y Jonathan Taylor. Y también Garner Minshew, que mostró buenas cosas el año pasado con el equipo de, de Jacksonville. No sé si vayan a apostar también ahí o buscar a Nick Foles, que... El coreback suplente, segundo, tercer coreback, aunque no me gustó mucho el año pasado, Ray lo conoce y tuvo éxito cuando estuvo como coach, él fía front-right y Nick fox estaba como coreback.
0: Sí, yo, yo, yo iría por Marcos Mariota, definitivamente sí. creo que esa es la, la opción ideal, pero no descarten a Philip Rivers, ya se sabe el libreto, ya se sabe las jugadas y, sí. y pues bueno, él ha dicho, todavía lanzo la pelota, todavía traigo la inquietud, pero no garantizo estar en diciembre y en enero, ¿no? Veremos, veremos qué es lo que sucede con Philip Rivers. Pero hay muchas otras noticias de Coreback, Carlos. Quiero revisar las, varias de ellas contigo. y También otros reportes de Training Camp. Si el público tiene comentarios o preguntas, échenlos en los comentarios. Nos dice José Luis Santiago, ¿cuándo es el partido? Es mañana a las 7 de la tarde, hora del centro, por Fox. Dice Víctor Tlali Go Cowboys. Y Lupita Martínez también celebra la espera terminó. Nos dice el coordinador ofensivo Pat Shermer que esto en Training Camp es la mejor versión que ha visto de Drew Lock. ¿Compras o vendes?
1: Era, hijo? En bueno, Training Camp todavía no hay tanto golpeo. Uh, la ventaja es que bueno, ya conoce también, ¿no? El, el, el sistema ofensivo del equipo de los Broncos de Denver y le pusieron presión a entrar a Teddy Bridgewater y además va a aprender también porque Teddy Bridgewater al final es un coreback profesional, primera selección en la NFL, tuvo una, su primer año fue destacado en Minnesota, el año pasado tuvo una buena campaña, no lo arriesgaron tanto con Carolina, pero esos son los intangibles que puedes aprender como coreback si yo fuera Drew Lock y eso es lo que le va a ayudar. No confío tanto en él, puede tener un juego fantástico, pero al siguiente partido le pueden interceptar tres, al siguiente right. otra vez tres. Por el hecho de que luego no lee rápidamente o no se anticipa a las coberturas de la defensiva Y creo que ese es uno de los detalles que tiene Drew Locke Pero teniendo a Teddy Bridgewater ahí en competencia Y aprendiendo de él, que realmente Teddy Bridgewater entiende muy bien las defensivas Eso le puede ayudar, aunque no lo compro todavía
0: sí, Si Drew Locke se consolidara como titular, eso sería lo mejor para los broncos Porque creo que su techo sí es superior a lo de Teddy Bridgewater Que es un titular adecuado a secas, sí. te saca el resultado y ya está pero yo desconfío, yo desconfío y entonces yo más bien creo que más pronto que tarde veremos a, a Teddy Bridgewater como quarterback titular. Ese es mi sentir. No hay rumores que apunten a uh -huh. eso, simplemente mi, mi sentir de uno y otro con lo que han sido a lo largo de sus carreras. Eh, veremos. Eh, Joe Burrow también está teniendo problemas en training camp y uno de sus receptores, Tyler Boyd, el slot wide receiver, cree que es porque todavía no está del todo confiado con su rodilla. ¿Compras o vendes?
1: Eh, ahí, ahí sí creo, no. ahí depende mucho del jugador, al final tú cuando sufres una lesión como jugador eh, de repente regresas aunque ya te dieron de alta pero el aspecto mental juega un papel importante, si estás realmente bien si estás listo este, ahorita es training camp, ahorita no, hay, no, no golpean a los corebacks vamos a ver en los partidos de pretemporada si le dan chance de, de jugar a Joe Burrow lo dudo, a lo mejor un partido, una serie, a ver cómo se siente, pero ya cuando vienen los golpes, ya cuando vienen las capturas, eh, es la mentalidad del coreback de decir estoy sano, estoy bien, necesita sentir el primer impacto, que lo capturen dos, tres veces, un golpe que diga se levante, estoy bien, estoy bien de la rodilla y eso le va a dar confianza para salir adelante. Sin embargo, ahorita en el training camp es difícil evaluar un coreback así, aunque no ha tenido buen training camp, no se planta bien, pero creo que poco a poco, conforme pasa el training camp y los partidos de pretemporada, Joe Burrow va a agarrar este, va a agarrar confianza. Y bueno, aparte también tiene un gran cuerpo de receptores. El problema es la línea ofensiva y eso es, eso va a ser muy importante para la confianza de Joe Burrow.
0: No, y la, la gran decisión no de, de tomar a, a Chase al receptor en lugar de a Peniel y digo gran porque va a tener mucha significancia, sí. no mucha importancia en esta temporada y seguramente en varias futuras. Yo creo que tenemos que confiar en lo que fue Joe Burrow en la temporada anterior. Claro que es una lesión sí. grave, va a tener un tiempo de recuperación, no se va a sentir al 100, pero todavía no suenan alarmas. Yo, yo confío sí. en Joe Burrow y creo que su carrera será larga y muy productiva. Con los vaqueros de Dallas. Ojo con C.D. Lamb, el receptor de segundo año, todos los días hay un highlight, hay una jugada especial de C.D. Lamb, dominando un receptor, ganando por técnica, ganando por fuerza, y entonces te pregunto, Carlos, tú que fuiste receptor y que aparte te la sabes de todas, todas, ¿puede C.D. Lamb desplazar a Mari Cooper en la ofensiva de los vaqueros de Dallas en 2021? ¿Está en las cartas o esto es meramente rumorología de training camp?
1: No, sin duda, yo lo creo, ¿eh? Por la manera como se ha preparado, por lo que vimos el año pasado, la temporada pasada, sus mayores recepciones son desde el de slot. Creo que este año lo van a lo van a estar moviendo más que, que, que la temporada pasada. Ya conoce el esquema ofensivo, tuvo muy buena relación con Dak Prescott, fue de los receptores, fue el receptor número uno en pases completos de más de 20 yardas desde la posición de slot como receptor interno y es un receptor que además de eso... Corre muy buenas rutas, gana separación sobre los defensivos profundos y rompe tacleas. Esa era una de sus cualidades cuando estaba en Oklahoma, cuando sale del colegial, que era muy difícil de derribarlo en el primer contacto. Esas cualidades las sigue teniendo. He seguido eh, sus historias en Instagram, he seguido también la persona que lo entrena eh, en Texas y realmente se ha preparado muy fuerte, se ha visto un cambio y esa es la razón por la que hemos visto que día tras día en el training camp en todos los videos que han subido los vaqueros de Dallas ha hecho una jugada grande, con una mano se la gana arriba a los profundos entonces está enfocado, tiene las cualidades creo que eso es lo que necesitan hacer los jugadores, la preparación de su primer año, si la han hecho para mí va a desplazar a mari Cooper que ahorita no, no está en el equipo está lesionado este, y todavía no lo activan dentro de los vaqueros de Dallas
0: Sí, una Mari Cooper que dice que bajó de las 225 a las 215 libras, para estar más ligerito, más ágil. Eh, yo creo que sí va a pasar, pero creo que va a ser hasta 2022. Creo que nos estamos emocionando un poco Gracias. de más, eh, y, y es justo, creo que van a acabar ahí, hay tablas. Solamente respeto o noto que Dak Prescott el año pasado buscó mucho más a, a Mary Cooper que, que a lam una diferencia de targets en los cuatro partidos en los que jugaron juntos antes de la lesión de Dak. De 23 y medio targets versus 16, casi 17. Obviamente, pues, si se ve mejor en training camps, seguramente le lanzará más pases. Solamente digo también, no se olviden de Mari Cooper. Sé que es muy frustrante como jugador en Fancy fútbol también. Pero creo que no va a soltar el cetro tan fácil. Veremos. Eh, con los Jets, Elijah Moore, imparable. Así lo están reportando en el training camp de los Jets. Un, unos beat reporters que históricamente inflan de más de repente a los jugadores, pero yo creo que aquí podemos comprar, Carlos, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo lo compro, ¿eh? Desde que salió de, del colegial realmente he visto su video y la manera de hacer jugadas grandes también la preparación que ha tenido la manera de ganar separación y es un receptor que te corre todo el árbol de trayectorias. Puede ir vertical desde la porción de receptor interno, que no todos tienen esa velocidad para vencer a los safeties pero él sí tiene esa aceleración para romper el espacio y después rebasarlo, pero también te puede atacar en la zona intermedia atrás de los linebackers con buenas rutas, rápido, se planta en dos pasos y se separa de los profundos y esa es una de las ventajas que tiene el Aya Si sí hace buena química con Zach Wilson, que ya lo firmaron el equipo de los Jets creo que va a ser una pareja que hay que seguir muy de cerca y me gusta mucho eh, me, lo que ha he hecho en el training camp y ojo con el Aya Moore y también tiene buenos receptores eh, con Denzel Mims en su segundo año, Jameson Crowder el veterano y trajo una Corey Davis así que pueden destacar y puede quizá tener el equipo de los Jets si tiene una buena campaña si tiene protección Zach Wilson quizá dos receptores ahí que estén rebasando las 800 yardas este año
0: Fácil, fácil, y, y sobre todo porque Elijah Moore muchos lo proyectaban como receptor slot yo creo que aquí uh -huh. se va a consolidar como receptor externo, alguno de Jamison Crowder uh -huh. o, o Corey Davis uh -huh. quedarían en el slot y más bien me parece que Denzel Mims, que el que ha brillado poco en este training camp sería el que se queda atrás. Keenel Cole incluso se ha visto bien, el uh -huh. jugador de Jaguars eh, talentoso, creo que también se puede hacer con un lugar en el roster titular, pero sí, también compro que Elijah Moore va a ser un jugador de impacto para Jets en 2021. Nos pregunta Beto mujía por YouTube ¿Quién será el receptor número uno en Detroit? Richard Perryman, Odell Williams, I mean, Rod St. Brown, <risa> DJ oh, Hawkinson, el
1: tight end. O oh, Selfood, ¿no? El año pasado fue novato. Eh, este chico eh, me gustó a, algunas cosas de las que vi, no pudo brillar tanto, tenía arriba otros receptores, pero poco a poco en la temporada fue adquiriendo confianza y fue conociendo más el esquema ofensivo. Me gusta muy, mucho él, para ser quizá el receptor número uno en el equipo y bueno, Tyler Williams tiene esas facultades tiene la experiencia, es un receptor X que al final juega en la línea de golpeo que lo aíslan o juega en el lado corto del campo sin embargo, las lesiones lo han limitado mucho para que pueda desarrollarse con los Raiders realmente no se vio por, por las lesiones que sufrió y puede ser quizá Rashad Perryman una primera selección, una gran velocidad es alguien que tienes que confiar en él para ir profundo. Pero en este esquema ofensivo no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Con Anthony Lynn como nuevo coordinador ofensivo, con Jared Goff no tiene a Matrix, porque el año pasado quizá pudiera comprar que Rashad Perryman pudiera ser ese receptor número uno, pero hay que ver con Jared Goff, que es un coreback más de esquema ofensivo en jugadas de play-action, jugadas de engaño y pases a la zona intermedia atrás de los linebackers, trayectorias cruzadas en donde creo que no puede sobresalir Richard Perryman, más en trayectorias de poste, de bandera, de recto en donde tiene que ir vertical
0: Sí, y le sufre con el brazo Jared Goff que es en profundidad su, su talón de Aquiles desde hace ya varios años. Entonces, sí, yo me iría por el receptor número uno en unas zonas intermedias o, o más en corto. Eh, vamos despidiendo el programa con dos preguntas del público. Dice Enrique Cárdenas, si toda la temporada la va a pasar Fox en señal
1: abierta como siempre. Sí, tendremos toda la temporada. Todavía no nos dicen cómo va a estar, pero este, parece que va a ser igual que todos los años. Tendremos también Fox Impacto. Eh, está por definirse en los horarios y, y todo ese tipo de cosas. Y el Thursday Night. Tendremos jueves por la noche y los juegos del domingo.
0: Está Para que no se lo pierdan público, y dice José Luis Santiago, sí. ¿cómo ven a Steelers esta temporada? Rápidamente, yo creo que la línea ofensiva va a ser el talón de Aquiles todo el año. Muchas bajas.
1: Sí, todo va a depender de lo que suceda en pretemporada, de cómo se acople, a pesar de que trajeron a Troy Turner que es veterano, que tiene buena experiencia, que es un gran guardia ofensivo, ahí la línea ofensiva es mucho de comunicación y cuando tenían a Pouncey, tenían a De Castro tenían a Alejandro Villanueva, había buena comunicación, se conocían ahora bueno, prácticamente no han jugado juntos esta línea ofensiva y va a depender mucho necesitan correr el balón, Najee Harris puede ser esa pieza, pero necesitan bloqueo de la línea ofensiva la defensa, va a estar dentro de los top 5 de la NFL, no, no tengo dudas y el regreso de Devin Bush va a ayudar mucho me gusta sabes quién mucho, ahí en la defensa eh, esa mancuerna de TJ Watt y este y Alex Heisman ¿eh? en su segundo año okay. entrando en la rotación con Melvin Ingram, por ahí Melvin Ingram después de una caída que tuvo en los Chargers el año pasado este año puede crecer mucho
0: que respeten las lesiones, uh -huh. eso es todo lo que pedimos con Melvin Ingram porque el pass rush ahí está y el uh -huh. talento también ahí lo tienen damas y caballeros, Carlos Rosado de Fox Sports MX con una aparición sorpresa para el público de gol. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes sociales?
1: Estoy en Instagram, TikTok y Twitter como arroba Carlos V, en Facebook Carlos Rosado 15 y en YouTube como Carlos Rosado Sports.
0: Ahí lo tienen, a mí me encuentran en Twitter como arroba parado y gracias por habernos acompañado el día de hoy, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.